0: Mucho, mucha emoción y mucho gusto el, el, el estar otra vez con todos ustedes en lo que estén haciendo ahorita. estén manejando, corriendo, comiendo, este, caminando, saltando o demás actividades que les guste hacer. Acompañados de WTF, What's the Future of. Eh, bienvenidos a todos. La verdad estamos muy contentos porque seguimos con esta... Eh, línea, ¿no? Estos engagement series que comenzamos en el podcast pasado, eh, en donde eh, primero nos cuestionamos y analizamos qué es engagement, ¿no? Eh, y después también ent entender cómo generar un verdadero belonging, no, la parte de la pertenencia eh, en nuestras organizaciones, ¿no? Y, y, en, y en nuestros equipos. Y dentro de esta, de esta línea y de este eh, momento de entender engagement y más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? De, de saber cómo cada persona dentro del equipo tenga ese vínculo especial con la misión, con la empresa, con el equipo que ayuda a tomar mejores decisiones. Hoy ¿no? eso nos, nos hace mejores día a día en lo que, en lo que tenemos y lo que hacemos. Hoy eh, lo que vamos a a discutir y a resolver esas preguntas eh, eh, complicadas que vamos, estas, estas eh, cinco mentes inquietas intentarán resolver el día de hoy, es eh, entender cómo hacer un verdadero career path, ¿no? Y ese career path que genere realmente el engagement. no O sea, que cada persona eh, tenga esta capacidad de, de poder sentir que también su crecimiento profesional está en el equipo. No nada más es un tema de resolver eh, situaciones de negocios, sino que también hay un desarrollo personal. Y, y también vamos a hablar un poco de eh, eh, ¿cuál, es, cuál es este balance que se debe, debe de, de hacer entre las, entre las prestaciones o perks ¿no? y el desarrollo de las personas. ¿no? ¿Qué realmente son prestaciones y qué deben de estar ¿no? y qué están? ¿Y cuáles otras nos tenemos que... Que, que enfocar en un tema de desarrollo y que no son prestaciones, ¿no? O sea, ¿Cuántas veces no hemos escuchado el de, bueno, pero yo te estoy capacitando, ¿no? Ahí está, ¿no? Este, y creo que es algo que, que sería muy bueno que discutamos. Eh, eh, le doy la bienvenida a todos, yo creo ya nos hemos presentado, ¿no? Pero Rubí, Ponchis, Víctor y Ricardo, let's do this, people. ¿Ok? Entonces... Eh, empezamos. Primero, primero vamos a entrar a darle al, al tema del de, de, de career path. no en, en empresas de desarrollo como startups, que, que no es algo que ya lleva 25, 30 años, ¿cómo, cómo empezamos a construir un, un, un career path eh, adecuado? ¿no? Y me gustaría, ya que yo tengo el, el poder en esta sección, Víctor, Empieza, vamos a empezar a darle, muchacho.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias. A ver, antes de, de, de poderte dar mi opinión de cómo se debería construir o cómo se puede en una empresa como un startup que apenas está iniciando, creo que es importante resaltar el por qué estamos hablando de los Carrier pads, ¿no? Pensando en el tema de los engagement series, una de las discusiones iniciales que teníamos es, ok, ¿cuáles son estas cosas? Primero, ¿qué es engagement? Que como bien dices, ya lo platicamos antes. Pero también, ¿cuáles son las cosas que nosotros escuchamos en el día a día cuando hablamos con otras personas que parece que generan este engagement? ¿no? Y una de esas cosas es el career path, ¿no? El famosísimo, oye, pero ¿a dónde voy? ¿Cuál es el career path? ¿Cuál es mi mapa? ¿Qué es lo que tenemos? ¿no? Y entonces, por eso es que estamos decidiendo o estamos, me parece, todos de acuerdo en que a lo mejor vamos a quitar el nombre de Career Path, pero el crecimiento que una organización le pueda ofrecer a los individuos es algo que claramente genera engagement. y Por eso estamos platicando de esto. ¿no? Ahora, a tu pregunta, ya que me gasté como un minuto dando esta breve intro. Eh, ¿Cómo se puede empezar? Tal cual. A ver, hay, hay empresas que tienen décadas si no es que ya tienen sus primeros 100 años, en donde los career paths, pues es una cosa, es un given, ¿no? Es una cosa que ya existe, la organización está totalmente mapeada, es un, es un triángulo equilátero perfecto, en donde tú puedes ya tener todo mapeado y decir, ah bueno, pues esto es lo que te toca, lo que te toca y pongas a trabajar. Y tenemos el otro extremo, como las empresas en donde nosotros trabajamos, en donde pues estás empezando apenas, ¿no? Y todo va creciendo muy de manera orgánica. A lo mejor inicialmente todo va creciendo con el presupuesto que tienes, ¿no? Me alcanza para una persona y pues ahorita inicias siendo todólogo, inicias en esta función en particular, porque es lo que creo que es la prioridad y a medida que voy creciendo y veo que puedo invertir, pues entonces voy poniendo otro recurso curso Y a lo mejor no empiezas a construir una organización pensando en, 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 en este career path de cómo debería ser la pirámide perfecta, sino vas viendo cómo te van alcanzando para pagar las necesidades que tienes en el día a día, ¿no? Entonces ahí es un doble reto. Uno es el reto de cómo te vas imaginando hacia adelante que se debería ver la organización del futuro, que tú quieres construir, que tú quieres crear, cómo se ve de una manera funcional, cómo se ve de una manera entre niveles, si va a ser una, una organización súper vertical o súper horizontal. Viene mucho el principio, como te imagines que van a ser las interacciones, las comunicaciones y el tamaño de decisión. Y el otro segundo reto es, ¿qué haces con las personas que llegaron en un inicio que van cambiando y se van adaptando de manera constante para que de repente antes a lo mejor tenían siete sombreros y, y su punto final en esta estructura va a llegar a ser a tener únicamente uno, ¿no? Y se va a enfocar en esta función, en, este, en esta posición en particular, y de ahí vamos a partir hacia adelante. Entonces, antes de decirte cómo se hace o, o cómo pienso que se hace, creo que son los, los, los dos retos iniciales que alguien se enfrenta cuando apenas vas a empezar una, eh, una organización. Y ya el cómo le entras en, en, en materia... ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes ir creando? Me regreso a esto que te decía, ¿no? Es, es primero el principio, ¿para qué existe un career path? Yo creo que dentro de una organización, lo primero es para poder entender bien cuáles son los roles y responsabilidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno? ¿Dónde es que ellos van a estar jugando? La clásica analogía del equipo de fútbol. Oye, van a ser defensas, van a ser delanteros, van a ser porteros. Y de ahí... Que la el, el segunda intención, que si ya no es interno, sino es, es medio interno, pero es para mostrarle a los, a, a los individuos, es cuáles son las oportunidades de crecimiento que yo te puedo dar. Y mencionaste una cosa importantísima. Tiene que ser un crecimiento personal y profesional. Son las dos cosas, ¿no? No es nada más el cómo vas a crecer en la escalera para que tengas un título más bonito y que se pueda presumir más y, o tengas más responsabilidades en el día a día, sino también cómo se va a asegurar que este, estas responsabilidades adicionales te van a llevar a tener más experiencias que puedas desarrollarte como profesional y que te puedas desarrollar como individuo ¿no? y entonces desde un inicio a lo mejor si no le puedes ofrecer a alguien este career path divino en, en depende qué tan este, digital o análogo seamos ya sea en un, en un panfleto en un folleto o en, en, en el link, pero que se pueda ver perfecto el cómo te vas moviendo, es que siempre le puedas contar a las personas cómo es que van a crecer, hacia dónde van, hacia dónde es que van a llegar. Y a lo mejor hoy no te puedes decir, mira, pues hoy tú eres un analista que después se va a hacer un supervisor y luego un gerente y luego un director y luego tal. Si no te puedes decir, mira, hoy lo que hacemos en la función X es esto lo que te veo haciendo es esto. Creo que se va a desarrollar de esta manera y eventualmente en algunos años, pues sí, me imagino una estructura así con estas posiciones y todo. Y entonces lo que te puedo garantizar es que va a haber crecimiento. ¿Cómo? Pues ayúdame a tenerlo, ¿no? Y a manera que vas trayendo gente, pues vas mapeando qué es lo que están haciendo. Aquí me vas a decir, me gusta estás metiendo en un tema que no es, pero el tema de las descripciones de puestos, los job descriptions, se me hacen fabulosos para ese tipo de cosas, porque eso te ayuda a poner en papel qué es lo que está haciendo cada quien. Y entonces vas poniendo de un lado a otro, ok, yo sé que tengo estas personas que se dedican a esto, en esta función, ya sé qué funciones voy teniendo, y vas mapeando poco a poco hasta que llegues a tener cierta madurez para que puedas decir, pues mira, un organigrama se ve así, y de este organigrama el career path se va viendo así de esta manera. Y ya que lo tienes construido, tienes que ponerte a pensar, ok, ¿qué van a ser las cosas que van a... a, a a sacar este crecimiento que van a ser el trigger inicial, ¿no? Y entonces pues tú tienes que decidir la gente va creciendo únicamente por responsabilidades en el puesto que ya lo tienes en el job description, o también le voy a meter el tema de competencias y entonces tienen que desarrollar esta parte del habíamos dicho en alguna vez que no me gusta decirle soft skills de los power skills este que tienen que ir tienen que ir generando en paralelo a, es, a este conocimiento profesional para que entonces vayan creciendo pero también eh, todos estemos conscientes de que la gente que va creciendo en un mapa, en un career path, en un organigrama, va a empezar a tener también responsabilidades de gente. Y entonces tiene que desarrollar estos skills adicionales. Y yo creo es que, que es, yo, así lo vas haciendo.
0: No, y yo creo que estás tocando un tema bien, bien importante. Porque yo creo que eh, muchísimas personas, eh, parte de lo que buscan estar en, en, en una organización o parte de un equipo es. Cómo puedo crecer, cómo puedo ser mejor, ¿No? Yo creo que todos, ¿no? más allá de, de, de un tema económico, que hay un gran, gran error, ¿no? Que creemos que Career Path es subir el sueldo, ¿no? Este, eh, eh, y y ya, no somos, ya no son empresas, ¿no? Ya muchas empresas están formando en donde ya no es un tema de pirámide, ¿no? De si voy creciendo de uno a, de, de uno a otro, ¿no? el crecimiento se vuelve diferente. O sea, ¿cómo engordas en conocimiento, no? ¿Cómo, cómo vas tomando mejores decisiones? Y yo creo que eh, es algo que las organizaciones debemos aprender a hacer muchísimo mejor porque eh, entender cada individuo, ¿no? Y cómo este, este individuo debe tener herramientas para poder crecer. Y también es both ways, ¿no? La otra persona tiene que tener la, la accountability para querer hacerlo. El crecimiento también tiene que ser parte de la persona, ¿no? Entonces, creo que, que, creo que es, es bien importante que lo que lo, que lo que lo pongamos en esa situación, porque el crecimiento profesional no es de analista, subo a esto y tal, creo que eso ya se está terminando, ¿no? Porque aparte las universidades son mucho más rápidas. este eh, ¿Qué piensa Rubs?
2: A mí me gustó muchísimo lo que dijo Víctor, eh, y quiero hacer eh, dos comentarios sobre lo que decía Vic, y luego después lo que platicabas tú, irás eh, Para mí, los career paths eh, los veo desde dos puntos de vista. Uno, creo que, eh, o sea, bueno, están vistos para mí desde el tamaño de la organización. Entonces, creo que lo que decía Víctor es súper cierto, de cuando tienes una organización mucho más robusta, eh, que ya es más estable en cuanto a estructura organizacional viene el, los career paths vienen enfocados o dados de acuerdo a las necesidades de la organización es decir, cuántas cajitas tengo disponibles y sobre las cajitas disponibles pues la gente se va moviendo eh, se va moviendo sobre estas cajitas que ya existen porque es la estructura y es así como funciona eh, y por otro lado eh, en organizaciones como la nuestra, que es muy parecido a lo que, a lo que decía Vic, pues creo que los, los career paths están más enfocados hacia la persona. Entonces, de pronto es, eh, la estructura son estructuras mucho más ágiles, que se mueven más, que no son tan pues, estructuradas o que no, es, no son tan fijas eh, y tenemos opción de movernos hacia más lugares. Eh, entonces, Toca mucho escuchar a las personas hacia dónde se quieren desarrollar de manera personal, cuáles son sus intereses. No digo que en el otro caso no lo haya, simplemente pues a Rubí le encantaría poder crecer hacia X lugar que aquí no hay, no hay esa posibilidad. Entonces creo que eh, eh, en las organizaciones más ágiles como las nuestras o donde no hay una estructura tan rígida, tenemos más opción de, de movernos. Eh, enfocado en las personas como estos planes más de desarrollo personal que solamente planes de carrera de acuerdo a la organización. Y por otro lado, algo que eh, me encantaría que las personas que nos están escuchando se tomen un segundito para ir a googlear, es eh, el tema del engagement, cómo está para mí vinculado eh, el engagement con estos career paths si googlean la pirámide de engagement de Gallup, eh, donde habla sobre las dimensiones del engagement, inicia con las necesidades básicas, que para mí es ahí donde entran los perks, y lo que platicas ahorita, Giraf, cuando decías de, el sueldo también está en la, dentro de las necesidades básicas. Luego viene la parte individual, la parte del equipo de sentido de pertenencia que platicamos en el episodio pasado. Si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo. Y finalmente la parte del crecimiento, que es como la, este, lo más importante o donde culmina esta pirámide. Y que a mí se me hace súper interesante porque hay muchas cosas que tenemos que hacer antes de llegar a hablar sobre career paths. Y que, eh, no me van a dejar mentir, pero hablar sobre career paths y tener estos planes de carrera súper específicos no es algo que nace de la noche a la mañana. Eh, que suena muy sencillo y todas las personas queremos tener un career path <ríe> súper claro, pero no es tan fácil. Eh, y, y creo que si, nos, si ven la pirámide y hablamos desde ahí, eh, es el punto más, como más complejo y más importante dentro de, bueno, no sé si el más importante, pero sí más complejo de conseguir, que tienen que, que haber muchas cosas antes para que haya eh, engagement desde este lado, pero sin duda es la cereza en el pastel y que tiene que existir si realmente queremos eh, tener equipos súper comprometidos.
0: Es que, es que, a ver, o sea, el, a, a mí este tema, eh, eh, porque es muy fácil el, el decir el career Path, o, hacer una organización es súper perro, o sea, porque aparte, algo que yo no soporto, aparte de muchas cosas, como ya saben, ¿no? decirle a recursos humanos y todo eso, este, tiene que ver con el, el, el tema de de solo a ciertas personas son career path, ¿no? Estos eh, rising stars en las organizaciones, ¿no? Que se me hace un poco, no se me hace poco, se me hace súper este, eh, elitista, ¿no? Yo creo que cada persona en la organización es diferente que cada persona organización tiene distintas responsabilidades y cada persona tiene la oportunidad de que tenga un crecimiento en muchos sentidos, no nada más es porque tienes ciertas situaciones entonces yo te voy a dar más foco a ti porque eres diferente o especial o tienes distintas cualidades entonces te voy a dar más eh, oportunidades de crecimiento entonces eh, o sea está cañón o sea está cañón y no nos damos cuenta y queremos que sí. es lo mejor
3: para la organización hice lo mejor hice mis famosos quotings. no sí es bien difícil lo que estás diciendo Lira, porque por un lado Estás pensando en una organización ya sólida en la que cada posición ya sabes dónde va acomodada, como decía Víctor hace rato, sabes exactamente qué rol juega y para qué la quieres y cómo la quieres en, en esa organización que ya está muy sólida y tiene décadas haciendo esto. Cuando tienes una organización nueva, creo que lo primero que tienes que solucionar es el where to play y how to win, ¿sí? Y eso implica que sepas... ¿Cuáles son los jugadores que tienes y que decidas en qué jugadores son los que vas a invertir? Es una decisión bien difícil porque yo concuerdo contigo. Idealmente creo que apreciar el talento de cada persona para llevarla a este path de crecimiento donde realmente la persona puede explotar al máximo sus propias habilidades. Eso es lo que deberíamos estar pensando. En empresas que se están desarrollando, empresas que están creciendo, es un poco más complejo. Y tienes que pensar precisamente... ¿dónde vas a invertir el tiempo y el dinero? Porque invertir tiempo y dinero significa que la organización se va a volcar en el desarrollo de una persona. Y lo complicado es poder decir cómo le doy a todos ese, ese, ese path de crecimiento. Ahí es donde viene la parte compleja. Yo tengo que elegir cuáles son los roles más críticos dentro de mi organización, porque el career path no está planteado para la persona. El career path está planteado para las posiciones que estoy jugando dentro de mi organización. Entonces, en ese espacio de Career Path tengo que ser un poquito más frío y decir, a ver, ¿cuáles son los roles más críticos que yo necesito para crecer? Y ahorita que yo escuchaba hablar de job description, uno de los temas que eh, recientemente conversaba con alguien de otra startup me decía es que no es job description, es job decoding, es decir, entender qué carambas hace el rol de una persona que dices tiene 7, 10, 20 sombreros y que tú tienes que estar descifrando todo el tiempo qué es lo que hace esta persona, porque no se hizo como se hizo en la empresa tradicional, de tráete una persona que cumpla con los cinco roles siguientes, que tenga relaciones con tres este, otras áreas. Tienes que estar pensando y decodificando qué es lo que ese rol va haciendo para la organización. Definir cuáles son los más críticos, y a esos son los roles que vas a invertir. El path de crecimiento, que ya es para la persona, que eso es un poquito más complejo, es precisamente que descubras... ¿Cuáles son los talentos que tienes instalados que van más allá de los roles críticos que tienes para que en esos talentos y esas personas que son garbanzos de libra empieces a meterlos en ese career path o en su defecto general tales de desarrollo para que vayan eh, desarrollando las competencias, ¿no? Y algo que, conectándolo con el tema del engagement, algo que eh, para mí siempre ha sido como una verdad es la gente no se engancha con el logo de la organización. Los perks, Separándolo un poquito del tema de prestaciones, porque las prestaciones creo que están separadas de los perks. Y los perks son este, este, el termo que te regalan, eh, el recordatorio de la camiseta de la empresa. Son recordatorios de tu engagement con otras personas dentro de la organización. La gente no se engancha con el logo, se engancha con otras personas. Y pensando en Career Path, la persona con la que más debes estar enganchado en una organización si, si decimos que es cierto esto en que las personas no se enganchan con la organización, sino con otras personas, es con la misma persona, es conmigo mismo. Tengo que engancharme con este futuro que estoy viendo para mí dentro de la organización. Tengo que poder entender cómo me voy a ver en el futuro y yo estaré enamorado precisamente de esto. Porque el engagement es algo bien complicado. Nuevamente, no es, no es satisfacción, no es clima. Es yo decir, yo quiero ser esto, yo quiero ser eh, o quiero esta relación de esta forma yo quiero estar enganchado emocionalmente conectado con, con este grupo de personas, la primera persona con la que tengo que estar enganchado con, es conmigo y para eso tengo que tener cierta claridad de hacia dónde me estoy moviendo y cuál es ese futuro que estoy desarrollando entonces resumiendo la gran complejidad en las empresas en desarrollo es precisamente entender que los roles son muy variables que tengo que invertir en los, en los mission critical roles que son esos los que me permiten realmente alcanzar mi misión y mi visión como organización y que la persona con la que más tengo que estar enganchada es conmigo, y para eso hay regreso del circulito, es necesito saber hacia dónde voy en la organización en las empresas en desarrollo es súper complejo
1: Oye, Ricardo, pero me encantaría que me ayudaras a aclarar un par de puntos. Está súper está interesante lo que están diciendo, pero hay, hay algo que a mí personalmente no me termina de cuadrar, ¿no? O sea, cuando yo hablaba de inversión de las empresas para, en, en, en los career paths, hablaba de gente de cuando te alcanza para traer un rol adicional, ¿no? No para, claro. no para invertir en el desarrollo per se del individuo, sino pues invertir en tu organización, en, hacer, en, en, en hacerla crecer. Cuando yo pienso en crecimiento en una organización, o sea, esto estamos hablando de organizaciones en desarrollo, donde si bien lo que pasa es que está medio gris, medio nublado, como que no, es, no tienes una claridad al 100% de cómo va a ser el crecimiento a futuro, pues al menos tú puedes pensar que todas las organizaciones que están iniciando, si algo van a tener son oportunidades de crecimiento, ¿no? Porque están escribiendo el futuro, por así decirlo. Ahora, las organizaciones tradicionales de muchas décadas que habíamos hablado también, esas pues probablemente no van a poderte ofrecer más crecimiento que el que ya tienen plasmado, que el que ya se ve. Siempre sale algo diferente, alguna otra oportunidad, etcétera, pero es como que mucho más claro hacia dónde vas pues no puedes tener una organización donde tienes más generales que soldados, por usar la analogía, ¿no? Correcto. Al final de cuentas, eh, no toda la gente va a ser estos high potential water walkers, garbanzos de libra como los quieran llamar, que van a estar es, que escalando eh, la pirámide o en la organización de manera vertical acelerado. Y entonces, el, prim el primer punto que, que me gustaría que tú, que alguien más hablaran es, el crecimiento no nada más tiene que ser vertical, ¿no? Porque si no, entonces lo que estás generando es una rotación de personal gigantesca en el momento en que no va a tener más crecimiento dentro de la pirámide, ¿no? Y entonces todo el tema de los career paths también debe dar claridad de cómo vas a tener en todas tus asignaciones antes de moverte y eventualmente cuando ya no llegues. O sea, va a seguir habiendo un crecimiento y un desarrollo profesional y personal. O sea, el, 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 el tener una posición más grande no es la única manera en que puedes tener un crecimiento profesional. El tener eh, eh, nuevas responsabilidades dentro de, nuestro, dentro de tu mismo puesto, el tener eh, un nuevo aprendizaje, una nueva oportunidad para hacer algo que no has hecho, una, un proyecto alterno, eh, todas esas cosas también pueden ser crecimiento, ¿no? Entonces, eh, creo que un, un, un error que no deberíamos cometer pensando en Career Paths es que deberíamos enfocar... El tema de crecimiento, únicamente como cómo vamos escalando esta, esta pirámide, ¿no? Y el punto número dos, que es, que, que es el que más ruido me hacía, es el tema de a quién le invierto y a quién no. Yo creo que un career path, no, o sea, si bien te puede dar una idea de, ok, voy a invertir en mis high potentials un poco más o voy a hacer un adicional que a lo mejor yo no puedo hacer para toda mi organización, porque como estas personas claramente van a llegar más arriba o van a, van a estar en un movimiento más rápido que los demás, necesito asegurarme que tienen habilidades y que tienen eh, las herramientas necesarias para poder seguir triunfando en este, en este crecimiento que van a estar teniendo. No quiere decir que no voy a invertir en el resto de la organización. ¿sí? O sea, al final de cuentas, eh, yo debería poder invertir en todos, o sea, parte de mi promesa de crecimiento y parte de lo que yo estoy ofreciendo precisamente para generar este engagement es que siempre la, la gente me puede decir que en, 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 a lo mejor en, en, en una medida diferente, bien, te la compro pero yo debería poder garantizar que voy a seguir invirtiendo en el crecimiento
3: y en el desarrollo de toda mi organización y no solo de los que van destacando claro. Es que es justamente Pero, esa, esa es la decisión difícil, es cómo decides exactamente cómo y cuándo inviertes, sobre todo cuando tienes recursos limitados y sobre todo cuando tienes el tiempo limitado y tus roles son muy, todavía muy vagos, ¿no? Yo creo que le te estás pegando justo al punto, es para tomar esa decisión tengo que entender muy claramente el where to play y how to win, es que ahí es donde viene precisamente la, la diferencia entre una organización como, no sé, estoy pensando en un Apple versus un Amazon, ¿Por qué Amazon se hizo lo que es el día de hoy? Bueno, pues seguramente empezaron a traer una gente maravillosa en temas de logística porque al principio querían ser simplemente una, una librería en línea y de repente se, se dieron cuenta que su capacidad logística era tan amplia que empezaste a crecer perfiles y traer esas ese tipo de personas, el where to play, how to win. Apple te empezaron a traer temas de diseño, de experiencia de usuario, como en ninguna otra organización. Entonces, para empezar a definirlo, yo creo que incluso tienes que pensar cuál es tu plan de desarrollo como organización. Y tal vez la pregunta yo la contestaría muy rápidamente en entender cuál es ese plan de negocio, cuál es esa visión que tiene la organización. Porque hacia allá es donde yo sé realmente en dónde... ¿Y con quiénes voy a jugar y con, a quiénes realmente les voy a invertir más? Es una, es una pregunta bien compleja, porque no por un lado yo no quisiera dejar fuera nunca a las personas que probablemente no son el garbanzo de la libra, y por otro lado tengo que cuidar los recursos de la organización y hacia dónde me voy a mover.
0: Pero a ver, ahí voy, I'm, I'm going to push back a little bit, ¿no? Creo que no es un tema de high potential, o sea, de decir quiénes son mis mi supercraxia si ellos les voy a dar más tiempo no Correcto. creo que es un tema de la responsabilidad de cada una de las posiciones y las estrategias con cada posición debe, debe de ser diferente no porque si no entro en decir bueno tú tienes cualidades pero tú este, eh, eh, me generas eh, esto constante y a mí no me interesa que tú crezcas porque tú me das este trabajo entonces te voy a llenar te voy a hacer nada más esto no y creo que creo yo no que no debe ser un tema de, de, de eh, elitismo, ¿no? porque al final es escoges a ciertas personas en donde le das más atención. Creo que tiene que ser, eh, tomo decisiones sobre ciertas áreas y ciertas personas, porque también es un tema individual, en donde eh, eh, le doy herramientas para que esta persona también se pueda desarrollar, porque también es un tema de la persona. no Porque... Eh, eh, he estado en, en varias mesas en donde, este sí porque mira, este viene de esta parte y este no porque este, ya sabes, entonces no sé, se me hace un poco, poco eh, eh, difícil de porque al, al final también estás tomando estás, es, es, estás tomando decisiones sobre el, el crecimiento profesional de una persona y puedes llegar a ser, sin que lo quieras puedes, puedes no dejarlo crecer ¿no? porque estás tomando una, una, una decisión arbitraria
4: Oye, Giraf, pero ahí no es porque no cada quien debe ser responsable de su crecimiento. O sea, creo que a veces el tema de los high potentials es que el, eh, son los que están levantando más la mano o están alzando su voz para definir hacia dónde quieren ir y hacia dónde quien lleva la organización. También, ojo, con la interpretación que están teniendo de hacia dónde va la, la compañía. Entonces, el, o sea, creo que, o sea, centrándonos en ese tema de las mesas donde se platica de este es high potential, esta persona es high potential por esto y por aquello, tiene que ver mucho también en, en cómo el individuo, o, o, o también cómo estamos entendiendo a esa persona, está entendiendo su crecimiento en la organización. Y, y eso también hace como el, el pasa el cepillo o, o, o terminas, eh, terminas definiendo quién se iba, quién se iba a a tener una oportunidad de crecimiento y quién no. Eh, o sea, creo que al final terminas viendo a los, a, a los que están empujando más a crecer, ¿no?
0: Al 100%, pero eso es un tema de la persona y las herramientas que tú le das, ¿no? No al revés. O sea, a lo que voy yo, a, 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 a lo mejor me estoy metiendo en un terreno pedregoso, pero una cosa es yo quiero que esa persona crezca, entonces voy a darle todo para que esa persona crezca, ¿ok? A esta persona está creciendo y hay que darle todo para que esta persona siga creciendo. O sea, no sé si, si, si me explico. o sea Creo que es un tema completamente el career path y el crecimiento y el desarrollo. Hay un porcentaje individual brutal, ¿no? Porque la persona quiere crecer, la persona quiere aprender, la persona quiere desarrollarse, la persona empuja y le grita a la organización de, hey, no me frenes, ¿no? Y creo que ahí es, es, es algo completamente clave. Yo hablaba de la otra parte de solo escoger a ciertas personas y que voy a, voy a y, y, y a lo mejor podría yo limitar, no sino que no lo hagas, sino que limitas el crecimiento de otras personas por sí. no tenerlo en un, en un scope de high
3: potential. Si sí, no mi, mi punto no es escoger a las personas, es escoger a los roles. Es decir, ¿qué roles me ayudan a crecer? ¿Qué posiciones? Porque alguien hablaba, Víctor, que decía hace rato sobre el job description. Es ¿Cuáles son esos roles que realmente me van a ayudar a crecer? ¿Y cómo los voy armando y los voy alineando? Para que justamente, si quiero meter goles, pues empiecen a suceder, ¿no? Y, y para, para ir como poniendo puntos sobre las ideas y empezar como, como a como darle forma. Yo, yo lo que he escuchado hasta ahorita hemos hablado de precisamente cómo la, estos planes de carrera tienen que estar acompañando el mismo plan de la organización. Que he escuchado este debate importante entre, oye, ¿le invierto a todos o le invierto solamente a los garbazos de Alibra o le invierto a los mission critical roles? Eh, ¿Qué es esto de los perks y qué tanto realmente generan engagement o no generan engagement? Yo creo que todavía hay un par de preguntas para resolver por este lado de los perks, nos, nos falta un pedacito por ahí. Pero en planes de carrera creo que la gran conclusión que yo hasta ahorita por lo menos voy llegando es no es un crecimiento solamente vertical, es un crecimiento en el que las personas realmente sientan que están explotando su máximo potencial, que les estamos ayudando a eso, pero que tenemos que invertir en aquello que va a hacer crecer a la organización en, eh, como tal. ¿no? Más allá de si son los, los hypos, los garbanzos de libra o si son los mission critical rules, tenemos que saber muy bien dónde estamos jugando y cuál es como esta ventaja competitiva de la organización para saber dónde realmente vamos a invertir. ¿no? Eh, pero este tema de los perks yo todavía no lo escucho no lo escucho cerrado me parece que no hemos hablado suficiente de los perks de, la, de las prestaciones con el tema del engagement cómo funciona esto
4: yo creo que ahí el tema es eh, o sea, sobre comunicar que la, que la cultura organizacional o el desarrollo de una, de una organización no se define por los perks ¿no? o sea que qué es, que es lo que estás eh, ofreciendo a la organización para, para que se viva eh, la, el propósito, la, la visión, los valores de la compañía. Creo que, yo voy a hablar a, 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 por mi experiencia a título personal, el, he estado en muchas organizaciones que, que, que se, han, se han volcado a dar todos los perks habidos y por haber, para hacer sentir que la, que el, la compañía se vive a través de Obviamente, como hablamos, el termo, la playera, pero también, por ejemplo, símbolos que tú creas en el espacio de trabajo. no a lo mejor un, un muro, un este, slang, o sea, frases que se utilizan en el, en el día a día que te hacen vivir la, la cultura. Y al final yo eso lo veo como perks, ¿no? Es lo que tú como organización le entregas a la persona para que pueda vivir la cultura. El tema es que cuando te volcas tanto a esos perks, eh, empieza, a tener, eh, empieza a perder El sentido de por qué estás ahí O sea, estás ahí porque te motiva A tener esos perks O porque en realidad crees en la organización O crees en lo que tú como persona Puedes, eh, puedes ser dentro De la organización, ¿no? Cómo, cómo vivir ese, ese potencial Que a lo mejor no, no sabías Que lo tenías y que dentro de esa organización Lo estás, lo estás experimentando y Lo estás viviendo eh, Entonces, a lo que voy es los perks siempre van a ser algo, pues van a ser símbolos que te van a ayudar a, a crecer como organización. Es súper importante sobrecomunicar que, no, que, que la organización no se basa en esos perks, sino que se, va, se basa en, en la visión, los valores, en, to, en, en todo lo que quieres que una persona sea dentro de la organización y darle. Y creo que de ahí también parte mucho el, el que, sí, hay que ver las organizaciones como organismos vivos que de repente van a ir mutando. Y también, al ir mutando, los perks van a ir cambiando. Simplemente, eh, en este momento que estamos grabando la, este episodio, pues la mayoría de las organizaciones están en un esquema híbrido, que están trabajando desde un lugar de trabajo, desde una oficina o remoto. Entonces, muchos de los perks que, que existían en las organizaciones ya no se pueden eh, vivir, ¿no? Llámense todas estas eh, startups o compañías de tecnología que le apuestan a a que en las oficinas o en los campos haya de todo, pues en, en este momento no se puede utilizar todo eso. Entonces, claro. tenemos que encontrar nuevos perks para que la gente eh, viva el, el, el trabajar en esa organización. Entonces, a lo que, a lo que le tenemos que, que tirar siempre es ser un organismo vivo eh, que, se, que va desarrollando nuevas capacidades, que va, que, va, que va mutando. Y creo que también eso va moviendo el career path. Eh, a lo mejor aquí ya voy a hacer un salto a, al tema de, del career path. Creo que el, el tema más importante para una organización que ya tiene un, una estructura de, de roles y, y responsabilidades de muchos años y la, y, 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 y la diferencia con un, con un startup o una, un scale up o alguien, una compañía que tiene poco desarrollándolo es que tiene que tener siempre la visión de que todo puede cambiar y aunque tengas una estructura rígida, si no, abre, si no tienes la mente abierta a, a, a decir que, que algo tiene que cambiar o que algo tiene que mutar, es cuando terminas viendo estas áreas de transformación digital o, 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 de, o de emprendimiento o de eh, transformación cultural. Creo que en el momento que pierdes esa sensibilidad de que todo está cambiando... Sí. Cuando la, las organizaciones ya se están, se están volcando más a lo mejor hacia los PECs o hacia otra cosa, ¿no? Sí, es cierto,
3: es cierto.
2: Estoy totalmente de acuerdo, Ponchis, y me encanta, o sea, quiero como súper eh, no dejar ir la idea que decías y lo quisiera plantear como cuáles son los riesgos de tener perks para, o sea, querer generar cultura a través de los perks y no lo que decías, sino utilizar los perks como reforzadores de esta cultura y creo que el riesgo de hacer esto es súper alto porque los perks nunca van a ser suficientes, jamás o sea, siempre eh, siempre estás, estás creando un barril sin fondo que es dificilísimo de llenar entonces esa parte me parece súper, súper interesante y lo otro con, o sea, con lo que también eh, después de escuchar todo lo que decían, me viene a la mente es, por ejemplo, en, el, en este tema del career path, creo que lo, está, lo estamos viendo muy desde la parte de la organización, como cómo nosotros generamos career paths para la gente eh, y qué, qué podemos darles para su desarrollo y crecimiento y, todo este tiempo me estuve preguntando ¿y dónde quedo yo? O sea, ¿dónde queda mi responsabilidad Ruby para también ir moldeando eso y para también ir eligiendo proyectos, metiéndome en, en cosas, haciendo propuestas eh, y no todo esperar que venga por parte de la organización, sino también ¿dónde está mi responsabilidad individual para hacer que esto suceda y también es muy cómodo desde un lado decir, bueno, pues este es el career path que la organización generó para mí, pero probablemente no era lo que yo quería o no era lo que yo estaba buscando, pero pues ya me quedé ahí porque es lo que hubo. Y me ha tocado escuchar muchísimas personas que, que tienen este, este tipo de pensamiento eh, y para mí sería lo otro. O sea, como es difícil de pronto encontrar qué es lo que queremos pero ser muy incisiva en decir esto es realmente lo que yo quiero y cómo le hago para moverme hacia allá, que creo que siempre hay esta forma y, y la organización te puede apoyar en, en crecer en ese sentido. Um, y ya. <ríe> no sé si alguno quisiera... La...
3: Me, me hiciste pensar en algo, rubí Es que hay una parte en la que yo muy románticamente quiero pensar que las personas con las que trabajo hoy vamos a estar viéndonos este, la cara durante los próximos 10, 15 años y nos vamos a sentar pero en, en una mesa de café este, para conversar de los logros que hemos tenido durante esa, esa década o década y media. La verdad es que yo como generación X como que, que tengo todavía esta, esta idea de me voy para largo plazo y esto tiene que ser... Sin embargo, hay que entender que el tema del engagement y el tema del career path hoy muchas veces va a suceder fuera de la organización y creo que tenemos que asumir la responsabilidad de decidir Cómo mantener a la gente, pues sí, por supuesto, darles un espacio, generar condiciones para que crezcan, para que se desarrollen, para que puedan explotar sus habilidades al máximo, puedan crecer, pero ya no es algo eterno, ya no es incluso como en la en, tal vez lo, las generaciones de nuestros papás, ¿no? Que seguramente sigues teniendo el cenicero de la empresa cuando cuando las empresas daban ceniceros, imagínate, este como perk. Eh, Tienes el cenicero ahí que tiene el logo de la empresa donde trabajó tu papá o tu tío, porque así fueron y trabajaron toda la vida y eso ya no existe el día de hoy. Tenemos que entender que hoy el tema de engagement es un tema de compromiso emocional que dura menos, también es, también es cierto que esa durabilidad es, es, es menor y que el career path muchas veces no va a estar dentro de la organización, pero el tiempo que la gente esté con nosotros, que ojalá sea en el que, aquí en el que realmente podemos darles esas condiciones para que crezcan al máximo, realmente podamos aprovechar ese talento.
0: O sea, yo creo que sí, completamente, porque al final es un tema de balance, es un tema de, de, de entender a la persona y a la organización, ¿no? A, eh, hay, que, hay que recordar, y esto los que nos están escuchando tengan muy claro, ¿no? Este, el dar cosas bonitas no va a hacer que la persona este, eh, se desarrolle, ¿no? Me, me acuerdo tener discusiones que decían este eh, con. con, con directores no de empresas que decían es que ya les di esto, ¿no? Les regalé, les di más días de vacaciones y mira cómo me están regresando. O sea, no es un tema de yo les doy y de ahí regreso, ¿no? O sea, el engagement está directamente relacionado con la, con la eh, con la misión. Y la persona, justo lo que decía Ponchis, es encuentra ese, ese vínculo, ¿no? de realmente toma la decisión de crecer y ahí se vean las personas que realmente crecen. Y las, las personas que dan hacia la misión y a la, y a la organización. Y tú tienes que tomar decisiones como cuáles son las prestaciones que van a generar eh, ese balance. no O sea, porque tú puedes estar súper engaged y, y, y te metes y trabajas y aprendes. Pero si el sueldo no te da para tu, las, las necesidades o tu propia proyección, va a haber un ruido y la persona se va a distraer. Y por eso también es muy importante el tener un balance de mercado, de sueldos, etc. Este, si la persona este, tiene, pero no tiene un seguro de gastos médicos mayores que le ayude a la situación que está viviendo, pues va a tener ruido, ¿no? Y, y también es que tanto es tantito. O sea, entonces, es bien importante que el análisis que se haga sobre todas las prestaciones esté dado a, primero, ¿cuál es mi capacidad como empresa? Aunque ¿No? creo que eso es bien importante, es que puedo dar, no porque tampoco es regalar diamantes cuando este eh, 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 no, al, no alcanza ni para una piedra, ¿no? Porque lo dije mal, pero me entendí mi análisis, este eh, eh, <risa> eh, entenderte y saber qué tienes, y saber cómo poco a poco, porque así las startups es, y van dando y van haciendo y van, y, y con detalles van haciendo que las prestaciones sean una un acompañante que, que, que genera tranquilidad. Y por otra parte, eh, también es bien claro el, el saber cómo eh, cada persona ¿no? va a ir empujando y, 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 y ir entendiendo cómo desarrollarlo, ¿no? Y, y para el que para el padre, regresando un poco a lo que decía Victor y lo que decía Victor, lo que sea Ponches y lo que sean todos, menos yo, ¿no? <risa> eh, este, eh, saber bien tus job descriptions, ¿no? Tu, entender bien y directo la misión y que hay una comunicación real con la persona que desarrolla para que también pueda haber un crecimiento, no? Porque creo que ya no es un tema de yo quiero ser el director. O sea, ya, hay, ya hay, ya hay situaciones y posiciones en donde, bueno, pues no te va a tocar ser el, el, el CEO, pues no y, no, y no creo que muchas personas lo quieran, no? Tiene que ver más como en el tema de cómo me desarrollo personal, profesionalmente y aprendo y así ayudo a crecer y, y trabajar hacia la misión y este vínculo hace que, que las personas eh, crezcan y cuando haya una rotación porque ustedes saben y todos sabemos que hay rotaciones naturales ¿no? y ahí llegan momentos de, 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 de position y de company up -grew you ¿no? o sea te crece te, y te, ya es momento a lo mejor de dar un, un momento y, 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 y cambiar de aires ¿no? pero eso también creo que es necesidad de ayuda, ¿no?
4: Sí, de hecho a lo mejor ahí el, eh, el éxito de una organización va a girar también en cómo ayudas al colaborador a, a que se conozca, ¿no? Al, un poco lo que dice PIC de los power skills. A lo mejor el, el set de power skills perfecto es para hacer que la, las personas tengan inteligencia emocional, o sea que, que tengan autoconocimiento, autogestión y a partir de ahí sigan avanzando.
1: Hay una cosa que yo no quisiera obviar y, y, y hemos estado hablando todos estos temas desde el punto de vista de cómo lo resolvemos y entonces en qué deberíamos estar pensando y qué hacemos. Y luego rubí nos decía, bueno, sí, pero también hay que ponernos a pensar desde el punto de vista de quién lo va a recibir y cuál es su responsabilidad. Y entonces aquí, bueno, y cómo nos aseguramos que tengan más self-awareness y todo. O sea, Creo que un tema clave, y, y, y jirafa medio lo mencionaste ahorita, es el tema de comunicación, como prácticamente en todo lo que hacemos. ¿no? Sí. O sea, yo creo que no, nosotros podemos dedicarle muchísimo tiempo a la decisión de dónde invierto en el tema de Career Path, dónde invierto en el tema de Perks, para cuáles voy. Obviamente voy a tener una referencia de qué es lo que está pasando en el mercado, porque claramente así son las cosas hoy. Hoy la gente está volteando a ver qué es lo que se ofrece en todos lados y, y, y siempre va a haber un tema de comparaciones. Pero yo creo que una de las cosas que ayudan mucho eh, es que nosotros podamos comunicarle a la gente el por qué decidimos dar ese eh, perk o no darlo. ¿Por qué nuestra estrategia de... De, de Perks eh, se enfoca en un lado y no en otro. ¿Cuáles fueron las acciones detrás de las inversiones? Me explico un poco, un poco más. Va a haber empresas que no tengan toda la capacidad económica para poder dar lo que quisieran, inclusive lo que haya sentido. Y ya va a haber otras que les va a sobrar, ¿no? Y entonces el gran error es, voy a estar viendo qué es lo que están haciendo los demás y entonces yo también lo pongo, ¿no? Y, y, y creo que hay alguien aquí mencionó, entonces construyes toda tu estrategia de engagement en, en Perks y pues eso es insostenible y aparte no tiene ningún sustento, ninguna base, nada, nada concreto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo le puedo explicar a la gente por qué doy esos Perks, no? Ejemplos que me han pasado en el pasado. Oye, es que nosotros somos la empresa que tiene el Maternity and Paternity leave Policy, los beneficios de maternidad y paternidad más generosos de toda la industria. Ah, pues increíble. ¿Cuántas personas han sido padres en esta empresa en los últimos tres años? No, pues dos. Ah, bueno, pues entonces no. gracias por tu beneficio, pero, pero no me hace ningún sentido, ¿no? ¿Por qué quieres estar ahí? No, pues no tengo una explicación clara. O que alguien te puede, en, otro, en otra ocasión, oye, ¿por qué eh, en estas empresas si sí dan auto y tú no das un auto como parte de tu paquete de, de compensación? ¿no? ¿No te alcanza o por qué no? Y entonces entonces le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Sí me alcanza, pero la decisión es no hacerlo porque no va acorde a lo que pensamos en cuanto a nuestro principio de sustentabilidad y compromiso con el medio ambiente. Pero para resolver la necesidad de transporte, te doy A, B, C, D, opciones que estamos pensando, ¿no? O sea, al final eh, el tener algo o el vacío de no tener algo te hace más sentido cuando puedes entender por qué lo deberías de dar y lo sabes comunicar de manera correcta. Y entonces es no, pues, ok, este aquí me dan, aquí me dan un, una política de maternidad paternidad increíble, pero sí. no me sirve de nada, pues fail, ¿no? Desconexión de, y pues, ¿para qué lo quiero? Realmente no es un no es una cosa que está diseñada para mí. O, en el otro lado, aquí no me dan auto cuando quisiera auto, pero mira, qué increíble, ellos no dan auto por eh, este principio y que va acorde a lo que me comunicaron cuando quiero estar. Entonces, pues, no me duele tanto. Prefiero ver que otra cosa y hasta lo presumo, ¿no? O sea, yo he visto mucha gente que presume, mira, y en esta compañía me dieron una camioneta, ve que pare. Pero yo nunca he visto que alguien llegue y presume, a mí no me la dan. A mí, en, en mi compañía, no dan autos y estoy contento con eso por esto, ¿no? Entonces, no, no sé si los ejemplos funcionan para la idea que quería expresar, pero al final es, creo que es bien importante que las decisiones que tomemos eh, detrás de los perks, inclusive detrás del career path, que sepamos poder comunicarle a toda la organización por qué es que lo estamos tomando y cuál es el principio detrás, y más adelante hacia dónde quisiéramos ir. Va,
4: ah, está buenísimo.
2: Me encanta, me gusta muchísimo. Pues se nos está terminando el tiempo y ya nos vamos con el cierre. No sé si alguno quiera agregar algo, quiera dar su cierre antes de, de la despedida formal. ¿No? Vamos a cantar
0: la de lástima. Qué te no, El Yo, festival. Ya de Yo este,
2: de este episodio lo que me llevo y quiero rescatar totalmente... Es que no se pueden comprar diamantes cuando te alcanza para piedras.
0: Ese quiero que quede. Rubí Morales. 2020 un que decía.?
2: No, es de girafes.
3: Perro que ladra no muere en guerra. Exacto, es lo que. en nuestras este... páginas, ¿sí? Para que quede. Ah. Para la
2: posteridad Pero, oye, en serio. No. Eh, yo lo que me, me lleva muchísimo de este episodio es que eh, definitivamente los perks son importantes, eh, no lo son todo, creo que tiene que haber, como decían, una estrategia de perks muy interesante alineada con la cultura. Eh, también el tema de los career paths, si bien no es sencillo, algo que yo escucho eh, y, y que me encanta, me encanta llevarme es que, es importantísimo tomar en cuenta a la persona también y como decía Vic, eh, el tema de la comunicación es algo que no podemos dejar fuera eh, y, y nada, pues vamos a continuar con esta serie de eh, engagement, hablando sobre este tema, otros factores que son súper importantes para esto entonces los invito a que nos sigan escuchando, a que escuchen el próximo episodio y si se perdieron el anterior también que vayan a a escucharlo y este espacio lo hacemos todos con preguntas súper poderosas que a veces no tienen una respuesta tan clara así que los invito a que nos envíen sus preguntas a hello arroba eh, vamos a estar felices de, de recibirlas y muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio
3: gracias bye,
1: bye. perfecto